0: 奇奇怪怪，可可爱，欢迎来到百无聊赖。我是主持人可琳。社团活动刚结束，可琳就快马加鞭的把这集赶出来了。但大家听到的时候，已经是过年之后，甚至是开学一段时间了。那为什么我明明在过年的时候，社团活动刚结束我就录了？那我怎么现在才发布呢？是因为。首先，过年期间我也要跟家人出去旅游，所以就只能延后上传。那再加上本人懒癌末期，所以就大概拖到了开学才发布。对此，我真的十分的抱歉。那我跟大家分享一下这次的社团活动好了，当做弥补一下。那这次的社团活动，我自己是感觉我收获很多，然后也感受颇深的。毕竟去年我身为高二，我是一个干部去主导活动；那今年我升上高三了，我是以学长姐的身份去辅佐学弟妹们完成活动，就是一个当局者跟旁观者的概念，当然就也会百感交集，就突然觉得啊，时间怎么过那么快？那不知道。大家对于下一季会不会有很不满意的地方？因为我看很多人都会对下一季的各种方面不满意，然后就会感情不好什么的。我真的看过太多案例了。但对于我个人而言，虽然啦，我还是会觉得他们多多少少还是有哪里做不好的地方，所以有时候我就会直接挑出来嘛，甚至会觉得，哈，怎么会做这种蠢事？但是严格本来就是我对于公事的原则，可是私底下我跟我直说感情还是蛮不错的，我们不会因为社团的事情去影响我们两个人的相处关系跟模式，这样我就觉得还不错，毕竟本来就公私分明嘛。嗯，稍微岔开一下话题而已，如我再讲下去，今天就要换主题了，那让我们回到今天的主题吧。相信大家都有听过台币战士、氪金大佬这种词汇吧。可能大家都有一个很普遍的印象，就是通常这些人他们会在游戏榜的前十名啊、前五名，甚至是前三名，他们看起来就像是刻了五千多、刻了一万，甚至刻了超过一万的玩家。最常见的大概就是一些武侠游戏或是塔防游戏吧。最经典的，我觉得是《天堂 M》跟《传说对决》。我没有玩过《天堂》。我盲猜是时装跟武器，甚至是宠物之类的需要储值的东东啊！传说就是皮肤、下 p 特效跟酷炫头贴这些东西，家家种种，大概一定会有万吧。就是如果你每个都去收集的话，那甚至呢，我还看过有人会卖账号，卖到以万为单位的，甚至卖到两万啊、三万的。我看过最高的价钱是九万。我真的是不知道该去如何理解这种事情。那对于女生来说，在女生的心中，像《未定事件簿》《恋与制作人》或是《战国恋爱游戏》那种有多男主的女性向恋爱游戏，多多少少是有在榜单上会让人想为他们付钱的游戏吧。近期呢，新出的《恋与星空》也是属于这种游戏。像之前有一段时间很红的一款游戏，而且你们一定曾经都听过，叫做《光与夜之恋》这款游戏。不知道观众没关系，这款游戏呢，有点像上述我讲的那些可能会像女生心仪、花钱榜单的那些游戏。当然，可能也不止女生会喜欢玩这种游戏，可能男生也会喜欢玩。那为什么我会这么说呢？因为。我曾经也超级超级超级迷这种游戏。有一次呢，我就鬼迷心窍的去出值了五十块。五十块可以干嘛？五十块可以买三十三块钱的礼包。那时候我自己就觉得，到底是哪个白痴会只出值五十块，就只为了买三十三块的礼包？对，就是我本人。我觉得那时候我觉得很没意义啊，但就很爽，你们知道吗？三十三块礼包。的内容可以多一次实抽哎、欸，多一次实抽就多一个机会能抽到六星的卡片，六星卡片比较好看一点。然后那时候呢，我朋友就说了一句：“这不是乙女游戏，这是购物 APP 耶、欸。”我那时候就觉得很好笑，但也觉得很中肯，而且也因此呢有了今天这几的灵感。我那位朋友呢，就是花了。好几百块，甚至好几千块在那款游戏上，所以他才会说出“购 VIP” 这句话。那我们今天就是要聊聊氪金这件事情吧。很多游戏到了现在，好像你只要不氪金，你就没办法玩下去，你就注定比别人弱，你的 PVP 就会一直输人家。最夸张的就是你都已经氪金了，你还是比别人弱。这根本是游戏界的沉水扁吧，瘫到爆哎、欸！当然啦，就会有玩家陆陆续续的去退游。但为什么这些游戏依然还是会继续存在呢？有两种状况：第一，就是这些游戏已经有做调整了，它已经变得比较有人性化一点了；第二，就算这个游戏变成这样了，依然会有玩家买单，那就要有人说啦：阿、啊，以下面阿够有人买单。要么就是因为喜欢，那要么呢，就是因为他真的太多钱不知道怎么花了。但比较多人普遍会出现的现象，大概就是他们氪上瘾了，就大概跟吸毒差不多。我之前呢有一个朋友，现在已经没什么再联络了。他之前呢，只要每次一拿到零用钱，他就会把三分之二的花在游戏上，我就很替他爸妈感到不值啊。偏偏我小时候我家就住在海边，我很鸡婆、啊我就跟他说：“哎、欸，按、啊、你这样，你不会觉得很浪费钱吗？而且你之后的晚餐怎么办？因为他们家是让他自己出力三餐的，所以他几乎一个月零用的钱都是四千五千那样的。”他就说：“不会呀、啊，我以后想当电竞选手，这样的投资应该还可以吧？你打游戏那么菜，你不懂啦、啊！”啊、哦，我的天，我直接无言以对三条线哎、欸，我不想多说什么了。毕竟也只是浪费口舌，而且还被攻击哎！打游戏菜怎么了？又没有惹到你。总之，我对他我就尊重，我但不理解，也不支持，但我就也,也没有再劝他了。有些人会认为啊，反正我都已经氪金了，那再氪个五百块，再氪个一百块也没差吧？就这样，每次五百五百、一百一百的花钱在游戏上。慢慢累积到最后，你回头看，哇，你已经花了几千块、几万块了呢！我还记得啊，我的第一次自己我主动要去储值是储十块钱，对，你们没听错，十块。那就会有人说，哎，一般来说储值最少就是要储五十块，啊，你为什么只是十块呢？嗯，对，因为那时候我说我要去储值的时候，我是要储五十块的，但我的朋友就说，不然我帮你付四十块啊。超级荒谬！我那时候真的不懂我朋友在想什么，但是我就是答应了。我说好啊，所以我就只付了十块钱，耶、yeah! ！然后还有一次，我国中的时候我在玩《传说对决》，那一阵子呢刚好我生日，然后我很喜欢玩爱丽丝这种角色，她有一个皮肤很可爱，叫做爱斯基魔熊。我有一个同学就说：“不然我买爱丽丝皮肤给你当生日礼物。”于是呢。我就把我的账号给他了，然后他就往里面充值。后来我就去问他，诶，那、啊、你大概存了多少？他就说，哦，大概一千多块吧。我吓到诶、欸，我真的吓到诶、欸，那一次应该是上我游戏被充值的初体验吧。大家想要这样的同学吗？欢迎在底下报名哦。那每次提到游戏充值，我都会很好奇。会玩游戏的人大概都会把钱花在哪一款或是哪一种游戏上？据网络上的调查， 2 0 2 2年的时候，全球手游市场收入榜，台湾仅仅是落后于美国、日本、中国与韩国，是世界第五大的手游市场。2022年台湾手游收入榜，它有一个排名，大家会比较想要从第十名听起来还是第一名听起，我从第十名好了。第十名呢是神来野麻将，就是打麻将的嘛。第九名呢是奥丁，奥丁我只有听过，但我不确切那我不知道那是什么游戏。第八名呢就是包你发娱乐城，就是、赌博游戏啦。第七名呢就是原神，大概都不陌生。第六名呢就是麻将明星三缺一，也是打麻将的。第五名呢是三国志战略版，就是三国志的游戏。之前好像在爸爸妈妈那个年代好像比较红一点，现在就还是会有人玩啦，但好像就没有那么大的市场了。那在第四名呢是天堂 M， 再来我们进入前三名，第三名呢是大家很熟悉很熟悉的传说对决，第二名是星辰 Online， 在第一名，等等等等等等。噔。登登天堂 W， 其实我真的不知道天堂 W 跟天堂 M 差在哪里，他们就只是反过来而已。哎，总之呢，这就是前十名啦。那从以上的游戏不难去发现，好像比较多人偏爱赌博或是 RPG 类的游戏吧。传说对决跟天堂上榜，我不意外。小小意外的是《元神》。毕竟原神不是很常看到别人在抽卡什么的吗？所以我以为它的排名可能会再往前一点，至少要前五名吧。就果它只有第七名。而如果以全世界来看的话，全球最赚钱的十大手机游戏榜单，我们这次也从第十名开始说起好了。第十名呢是梦幻花园 Garden Scapy， 它总共呢收入了 6.057 亿美元啊、哦。那再来是第九名。Monopoly Go， 它总共收入了 6.45 亿美元。大家知道 Monopoly Go 是什么吗？就是一个类似大富翁的游戏。那在第八名呢，就是崩坏星穹铁道，它收入了 6.59 亿美元。那再来是第七名，金钱大师 Coin Master， 它收了 7.28 亿美元。Coin Master 就是你可以。自己组建你自己的堡垒，然后你再去攻打朋友的堡垒，应该就类似这种游戏。那在第六名是 Royal Match， Royal Match 是消消乐，它收入了 8.35 亿美元。那在第五名就是 Roblox， 它总共收入了 8.68 亿美元，大该对这个游戏不陌生吧？那第四名就是《原神》。原神总共收入了全球 9.43 亿美元。再来第三名 ，Candy Crush， 它总共收入了 9.56 亿美元。Candy Crush 在2022年的时候是美国收入榜的第一名游戏哦。在第二名是绝地求生 （PUBG n o b e l e 它总共收入了十呃十一点亿美元。第一名呢是王者荣耀，它总共收入了 14.8 亿美元。听完这些排名，不知道大家有没有对哪个游戏上榜很好奇的？可林最好奇的是《梦幻花园》，我以为那个就是广告里会出现的 f game 而已。结果呢，后来我去查资料后发现，这个游戏大部分的营收都是来自美国，其次呢是日本、韩国以及中国。提到美国跟中国、日的，一切都合理了，毕竟人多嘛。包括什么《王者荣耀》《绝地求生》。腾讯公司出品的游戏，这些游戏上榜就都很合理了。那其实我很认同一句话是：钱不会不见，它只会变成你喜欢的样子。所以我觉得大家可以花钱花在游戏上，不管是为了买皮肤、抽卡，你都是算在购物的一种。适当的购物固然是一件心情愉悦的事情，但如果购物太多，就是一件很适得其反的坏事。尤其是上瘾之后，又是更糟糕了。之前呢，就有发生很多新闻，是未成年的小孩拿着爸妈手机或是信用卡，花了好几十万在游戏上，爸妈看到直接吓到。有的很幸运立即看到，就有向客游戏客服反映退钱。那有的他可能过了一段时间后，他才发现，哎，啊我怎么少了一大笔钱？追查之后才发现，哦，我的钱被我的小孩拿去充值了。那个沟通还有退钱的程序就会变得很麻烦。我前一阵子在划 Google 的时候，我就有看到一个很荒谬的报道，他就是在讲说，有一款游戏，他推出了一个出值组合组合包。这款游戏叫做《星际公民》，它是一款宇宙级开放世界 MMORPG 游戏。这个游戏呢，推出了价值148万的飞船组飞船组合包。哦，我组合包都会念组合包哎，到底我我看到这个新闻的时候，我愣住了，我心想它是不是假新闻啊？新闻在唬我？结果后来真的有去查这个游戏，它是存在的，而且这个礼包也真的有。这个组合包呢，它不是说买就买的，你是需要在游戏中的 VIP 会员消费满一万美金，一万美金大概是新台币三十万元的那个等级，你才能购买。我我觉得哇。超级超级荒谬哎！而且真的会有人买吗？真的会有人买耶！底下还网友就有留言：星际公民因为有一个将近五万美金的组合包而受到关注，而且竟然也受到关注的也不是他的游戏内容，这太扯了！还有人说四点八万是美国最低年薪的三倍多，看来美国需要提高最低薪资了。当然啦，也有一些比较理智的玩家，他们就说：“如果我有四点八万元，我宁愿直接投资公司还有股票。”我觉得，嗯，就是有网友有时候也蛮有趣的啦，那些留言。储值呢，有时候能够提升游戏体验，没错，但过犹不及，如果太多就不太好了。在最后，还是要再次提醒大家。理性消费，理性游玩，不要造成别人的负担，也不要让自己后悔，甚至浪费钱。出乐又不晚。有小孩子的也要记得给他们灌输正确的金钱观，不要让他们毫无坚持的花费哦。最后的最后呢，感谢大家的收听，希望这集能带给你们一些启发或是想法。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎按个赞、留个言以及分个享。好奇以后题材的话，也记得追踪我们节目哦。大家好。我是柯林，我们下次再见，拜拜。